0: Bienvenidos al segundo episodio de Aquelarre Científico.
1: El día de hoy estamos con una invitada súper especial, estamos con la doctora Jenny Hernández, una de las profesoras de física, y también la
2: vicedecana de nuestra Facultad de Ciencias. Hola Isabela, hola Verónica, muchísimas gracias por la invitación, y emocionada de acompañarlas en este espacio. Pues
1: sí, Jenny, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti, tanto pues como quién eres, como... ¿Quién eres en el mundo de la física?
2: Siempre he sido diferente a todos los demás, no sé por qué. Entonces, cuando estaba en la, estudiando en la Universidad Nacional, todas mis amigas hacían física experimental de superconductores y, o, o, o modelación con DFT y yo era la única que hacía nanotubos de carbono. Y fui la única estudiante de mi profesor. Que, que me dirigió entonces yo como que he hecho mis cosas sola, entonces sigo lo que me interesa y, y me gusta eso también, me ha permitido como, como irme definiendo a mí misma y mi investigación, porque siempre no miro lo que hacen los demás sino que hago lo que a mí me interesa y eso me ha parecido como chévere
1: Bueno, eso me encanta, <risa> espero seguir esos pasos <risa> como física yo pero me parece interesante que ya has mencionado este tema de la investigación de nanotubos de carbón, etcétera, porque creo que es un buen momento para pronto preguntarte, como si le estuvieras explicando a alguien que no supiera absolutamente nada de física, solo lo del colegio, de pronto, como vero. <risa> ¿Cómo le
2: explicarías tu área de investigación? Pues, o sea, lo que pasa es que el carbono es un material muy común en la naturaleza, y el carbono, digamos, tiene como diferentes formas. El diamante está hecho totalmente de carbono, el grafito está hecho totalmente de carbono, y pues hay muchas, digamos, formas alotrópicas que están hechas totalmente de carbono. Entonces resulta que en el año 91 unos científicos en Japón estaban estudiando carbono, unas moléculas chiquiticas que, que se llaman fullerenos, que son como pelotitas de fútbol hechas de solo carbono y para producirlas hay que producir hollín. El hollín que se produce en las chimeneas, en los carros, y limpiando ese hollín se encontraron unas agujitas que son como una lámina de grafito enrollada en forma de tubo. Y uno puede pensar una lámina de grafito como una reja de gallinero. Las rejas de gallinero son como hexagonales. Entonces, cuando uno la enrolla, sí forma el, el nanotubo de carbono. Entonces, yo empecé mi investigación raspando jean <risa> Hace poco pusimos una chimenea en la casa y dijimos: hay que raspar ese jean hay que llevarlo al laboratorio, qué tal tengan a nuestros ojos.
1: Bueno, chévere. ¿Qué opinas, Vero?
0: Suena bastante interesante. Creo que no entendí la mitad, pero entendí el tubo lo del gallinero. Esa es la lección principal, que
1: hay física en todas las esquinas de nuestras casas. Y Jenny, por ejemplo, cuando entraste a la universidad al pregrado? O sea, ¿tenías idea de, de este campo de la física en particular? ¿O qué
2: estaba pasando por tu mente cuando entraste a la carrera? Yo no lo, sé, no lo sé, realmente, digamos. Lo que pasa es que yo empecé a estudiar en Tunja, en la UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pero yo venía de un colegio que tenía una formación muy buena, es pues el colegio de Boyacá. Entonces, esos primeros semestres en Tunja, yo no hacía absolutamente nada y tenía muy buenas notas. Empecé estudiando física por mientras me, porque yo quería ser piloto, pero en esa época, pues todavía hacer curso de piloto es muy costoso y no podíamos pagarlo. Entonces empecé estudiando física y después de que yo ya dije, bueno, yo sí quiero ser física y entonces le dije, bueno, ya que si yo quiero ser física, yo lo tengo que hacer bien, porque aquí no estoy exigiéndome a mí misma, y me vine entonces para la nacional, casi pierdo algebra lineal, porque era otro, otro nivel. Entonces yo creo que empecé como porque me gusta, yo creo que yo nunca pensé qué voy a hacer después de este estudio yo siempre pensé, me gusta. Y esa área de, la, de investigación en nanotubos o nanomateriales de carbono, pues todavía no, es, no estaba tan de moda. Y pues yo la encontré pues un poco tarde en mi investigación y tampoco como mi, mi, mi profesor el que me dirigió el trabajo tampoco era que te diera muchos estudiantes, creo que caía ahí por pura aleatoriedad. <risa> pero siempre como que pensé como me gusta y quién sabe qué vaya a ser con mi vida, pero pues lo hice así como, como por gusto, no como pensando en qué iba a ser con mi vida después. Me gusta
1: eso. Creo que es una motivación muy bonita. De pronto está como subvalorada, pero yo creo que... Es una buena motivación hacer lo que uno siente que le va a hacer bien en el momento
2: en el que lo está haciendo. Sí, claro. O sea, yo creo que, y siempre, de todo lo que yo hago, absolutamente todo lo que yo hago es basado en la curiosidad. Y siempre que, yo creo que uno siempre debe estar pendiente, o sea, de hacer las cosas porque uno quiere entender o aprender. Y eso, digamos, lo lleva a uno a otras cosas. La investigación basada en la curiosidad y todo basado en la curiosidad es, es fundamental. Todo lo que uno haga es como... ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Pues no sé, pero hagámoslo a ver qué sucede. Entonces eso me parece fundamental. Sí, de acuerdo, me pues parece es, es, no solo muy interesante,
0: sino como muy bonito, porque hace como que es como que uno siga teniendo ganas de, pues, de aprender y de hacer cosas nuevas. En esa línea yo quería preguntarte de pronto, ¿tú sientes que esta motivación también, como de que te gustaba, como te siguió motivando como a través de tus posgrados también? ¿O sientes que ahí, por ejemplo, ya eran otras cosas las que te motivaban
2: yo, yo me fui a Irlanda a hacer mi doctorado y empecé a seguir trabajando en la luz de carbono porque yo era súper cansona y me la pasaba hablando hablar de la luz de carbono, van a salvar el mundo, etc. Y entonces empecé haciendo mi doctorado, pero yo me inscribí a una revista que es del Instituto de Física que se llama eh, Physics World. Y entonces en Physics World me llegaba a la casa mensualmente. Y yo me la leía de cabo a rabo la revista porque muy, muy curiosa de todo lo que estaba pasando en física. Y entonces en una revista de Physics World yo encontré un tema que era muy reciente, que se llamaba grafeno. Esa capa de grafito, una sola capa se llama grafeno y unos científicos en Manchester habían logrado exfoliarla con cinta pegante Y yo por leer esa revista... Yo fui a donde mi jefe de doctorado, mi investigación en, en nanotubos estaba tornando un poquito aburrida, entonces yo le dije a mi director del doctorado, mire yo creo que esto va a pegar, yo creo que esto va a pegar, yo quiero hacer esto. Y tenía, no sé, una bolsa espantosa de grafito debajo de su escritorio, quién sabe cuánto tiempo llevaba, y me dijo, quiere hacer eso? Pues tome me vaya ya. Y yo hice eso, y fue realmente muy novedoso, y mi investigación, entonces salió la revista hechos Grafeno 2.0 entonces, lo que yo hice en ese momento tuvo una repercusión impresionante, pero fue todo por la curiosidad por estar leyendo de todo yo le dije a los estudiantes, lean de todo esta historia
1: me parece hermosa y me sorprende mucho porque debe ser como una experiencia muy extraña para ti en este momento, ahora en la actualidad que salen un montón de artículos tipo el grafeno es el futuro, de los procesadores, de computadores, de los materiales, y tú tenías algo de eso en tu interior cuando hiciste tu trabajo, pero te estabas dejando guiar como por lo que te parecía chévere, no sé, cómo te quería preguntar sí, claro. cómo se siente eso ahora, saber que en ese momento tú solo lo leíste y dijiste como, bueno, pues como que yo sé de esto de carbono, de pronto me meto. Y hoy en día es un campo de interés impresionante para la gente que trabaja en física de
2: materiales. Claro, o sea, yo creo que pues, igual de todas maneras siempre uno, pues con las gamas de que la, la, las ocupaciones le permitan a uno leer. Yo creo que lo de leer y lo de informarse sobre todo lo que está pasando en ciencias es muy interesante a la hora de generar ideas, porque a veces se monta una, una idea que tiene mucha competencia. Entonces, producir resultados de investigación que tengan un impacto es muy difícil. En cambio, si uno de pronto lee y tiene como una visión más grande, pues de pronto puede proponer una solución que nadie se, a nadie se le ha ocurrido. Eso me gusta mucho,
1: y también creo que, pues, no sé, te, te pregunto ya a Tibero ti, también, como, ¿qué opinan de esto? De pronto tú también llegaste al campo como con una mentalidad distinta a las otras personas que ya estaban trabajando, ¿no? Pues, de pronto, ya sea como por tu experiencia como de joven estudiando en Tunja y luego en Bogotá y estudiando aquí y luego yendo a, a Irlanda, de pronto llegaste como con unas ideas nuevas y frescas y diferentes y eso también te permitió ver un poco más allá como de lo que era popular en ese momento.
2: Sí, pues, o sea, lo que pasa es que yo compartía casa con un muchacho que, que trabajaba en nanotubos de carbono. Era muy interesante porque era una pelea constante y bueno, era, era pues, mejor dicho, lo amo, es mi mejor amigo, etcétera. Peleábamos mucho y entonces en algún momento eh, yo le dije, mira, lo que tú haces con nanotubos de carbono, eso también se puede hacer con grafeno y yo lo voy a hacer, entonces lo hice. Y esa, digamos, fue es una solución muy sencilla, o sea, más bien como la pelea de, es que lo que tú haces es muy fácil, entonces como, como entonces yo te voy a demostrar que eso también se puede hacer con grafeno. Y nadie, nadie lo había pensado. Y yo lo hice. Eso me gusta, me gusta, la ciencia. en la ciencia hay tensiones
1: y cosas así, como que sí. eso es como la parte humana de jugar, y uno a veces hace cosas, como por, con esas motivaciones, de, como por detrás, ¿no? Como que uno piensa, como, ah, mis compañeros me dijeron esto,
0: de pronto lo voy a hacer. Sí, yo también creo que viene como también a una idea de, de pensar la ciencia como algo que se hace en conjunto y no como algo, como esta imagen del de científico loco encerrado en su laboratorio haciendo todo, sino como realmente una comunidad científica súper diversa que se nutre no solo de, literal, trabajar en conjunto, sino de discusiones y lo que hablaba Isa también de, de tensiones que hacen que las personas piensen de forma distinta.
2: Sí, eso es, o sea, tensiones buenas. Pero también lo que tú dices, Verónica, del trabajo en conjunto es fundamental. Y eso, digamos, eso lo aplicamos mucho en mi laboratorio, en el laboratorio de nanomateriales, y es que entre todos solucionamos problemas. No, la película de grafeno no se despega. Entonces uno entra al laboratorio y están los estudiantes peinándose para poder con electrostática <ríe> separar la película de grafeno. Eso a mí, digamos, creo que yo me siento muy afortunada y, y de tener estudiantes tan, tan pilos que trabajan conmigo, pero también, o sea, pero trabajamos juntos, solucionamos problemas juntos. El, el problema de la tesis de, del estudiante no es, no es de no es de, de ella, es de todos. Sí, a mí
1: también, pero me parece súper importante como que de pronto las personas que no están en un ambiente científico todo el tiempo piensan que es como una actividad como solitaria, como aislada, pero las experiencias que creo que nosotras tres en particular hemos tenido es como que las mejores ideas se consolidan cuando las discutes con alguien y cuando una persona que piensa distinto a ti te puede decir como uy, eso está bueno, o de pronto como hey como tal vez no estás pensándolo por completo, no sé, como que la, lo que yo he tenido la oportunidad de ver estos años en la universidad es que la ciencia sí se nutre mucho de, de ese tipo de interacciones entre, entre todos.
2: Sí, es un aprendizaje, no hay que tener miedo a la discusión y en, en todo, absolutamente en el o sea, yo ahora que estoy en la de decana si los profesores tienen una idea mejor o si lo podemos hacer de otra forma, me parece, me, me parece fundamental y así, digamos, las cosas quedan mucho mejor.
0: Yo quería ponerles algo sobre la mesa que, verdad, no estaban las preguntas preliminares que mandamos, pero que se me acaba de ocurrir y creo que puede ser interesante discutir y es, hay, bueno, hay como una rama de la epistemología feminista que habla mucho sobre lo que se llama el Standpoint Theory, que habla, por ejemplo, de sobre cómo las mujeres tenemos como un punto de vista privilegiado en la ciencia justamente para ver cosas que, por ejemplo, los hombres no ven. ¿Ustedes creen que este tema, por ejemplo, de ver la ciencia como algo colectivo es algo innato de la ciencia o es algo que también tiene que ver con esta diversificación que se llevan dando pues, desde el último siglo? Pues mujeres, personas de color, personas de identidades de género diversas entrando a la academia científica, porque digamos, yo también una cosa que me hago pues, mucho cuenta en la universidad es que, mal que venga igual, pues vivimos en sistemas educativos donde sí se privilegia una cierta individualidad, como me ha puesto a cuestionarme mucho como hasta qué punto también el sentirse pues como mujer también en un espacio no, donde no hay tantas otras mujeres, como que fuerza también a a una querer formar redes de apoyo y formar como, como colectivos para trabajar.
2: O sea, yo creo que ahí de lo que se ha pasado en el último siglo, eh, creo que las mujeres que, que hemos, digamos, logrado llegar, digamos, a, a, a una posición académica, nos sentimos más cómodas cuando somos vistas como pares. Entonces, nosotras, pues entre nosotras, nos vemos como pares, pero, digamos, cada vez hay más profesores hombres que, digamos, que, pues, con visiones mucho más modernas que nos ven como pares. Que para algunos otros profesores no debe ser, digamos, todavía tan tan natural. Pero pues, es también como crecieron, cómo ellos fueron educados, lo, el ejemplo que ellos han visto, digamos, lo que tú dices de la visión de las mujeres para los problemas científicos. Sí creo que de, podemos tener un feeling diferente para los problemas y eso también, digamos, eh, es importante que trabajemos en llegar a un punto crítico de número de mujeres en la carrera académica para que nosotras podamos, digamos, transmitir, digamos, ese feeling a la hora de solucionar un problema científico. Creo que, por ejemplo, el imaginario mismo de, de Marie Curie Marie Curie eh, era una pila, repila, pero ella también avanzó mucho porque estaba en un ambiente de amor, porque estaba acompañada, con, o sea, porque su esposo la apoyó desde el principio. Y hubo posiciones que a Marie Curie no le dieron y que Pierre, y que Pierre las peleó o que simplemente no lo dieron. Marie Curie nunca fue miembro de la Academia Francesa de Ciencias. Entonces, eh, eh, digamos, como, sí, o sea, sí decirlas, valorar, digamos, como la capacidad de intelectual de las personas, pero también ver como el entorno al lado que valoró ese, 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 ese conocimiento que esas personas tenían.
1: Sí, me parece chévere eso de como los entornos, porque yo creo que a veces, de pronto es un poco difícil como pensar en lo que dice Vero, como, ah, como las mujeres piensan diferente, pero no es tanto eso, sino que las vivencias que nosotras hemos tenido como mujeres y la forma como estamos de pronto como inicialmente periféricas a lo que parece ser como esta disciplina que no está tan fabricada para darnos la bienvenida, es ese tipo de cosas que uno va acumulando y por eso yo creo que sí vale la pena hablar como de que las mujeres y las personas como tradicionalmente como minoritarias podemos aportar algo diferente a la ciencia. A mí lo que se me ocurre es como una persona como nosotras entró a la ciencia con unos valores en mente y no se da cuenta que son unos valores distintos a los de como a los tradicionales hasta que está adentro y te das cuenta que las personas opinan distinto de ti o que tienen una imagen diferente de lo que debe ser la ciencia y ahí es donde empieza ese proceso como de nutrirse y como de como de crear una perspectiva un poco nueva y más amplia y diferente, que al final, pues esto claro es personal, que al final es otra vez lo que para mí es la ciencia, ¿no? Como un trabajo de construcción colectiva y trabajo en equipo como para transmitir un conocimiento interesante. Y eso de nuevo viene otra vez a la forma como el, el, el ambiente en el que uno se encuentra pues afecta como esas relaciones, ¿no? Entonces este ejemplo de Marie Curie es muy bueno, o sea... ¿Cómo podemos pensar, obviamente, solo como un ejercicio de pensamiento, cómo pensar en si ella no hubiera tenido estas conexiones gracias a su esposo, o como el círculo social, o también qué, pasó si, qué, pasó, qué hubiera pasado si ella no hubiera nacido en, como en la burbuja europea de la ciencia, ¿sí? Todas estas cosas son unos ejercicios buenos que uno puede hacer para pensarse en por qué la ciencia es como es, o era como era.
2: Y el apoyo de los padres, o sea, también Marie tuvo unos padres que no, no la vieron diferente sus capacidades intelectuales. Entonces, esto es fundamental. A la hora, yo, digo, yo lo digo porque pues, tengo una hija de siete años, entonces, somos uno, digamos, como como darse cuenta que uno mismo no esté transmitiendo idearios que no, que no son correctos o que les están creando como frenos a, a, los, a las niñas y a los niños también. Sí, ¿no?
0: total. Es, es una, corte, una cosa que hablé con mi hermana cuando yo entré a la universidad y hablábamos sobre, por ejemplo, por qué nosotras no nos habíamos aproximado mucho al feminismo estando en el colegio. Y como una cuestión también de, de, de haber crecido en un ambiente muy feminista, donde nunca nadie nos dijo que no podíamos hacer algo, que fue hasta llegar como justamente a este ambiente de personas con valores distintos, de gente que le empieza a decir a una como una mujer estudiando matemáticas, eso es raro, ¿no? O pues uh -huh. de empezar a ser la única niña en las clases, pues hacen que una se empiece a dar cuenta de estas cosas, entonces siento que pues sí, también es muy importante pues hablarlo y como empezar a reconocer pues todas estas dinámicas que suceden. Sí, creo que esto de pronto es un buen momento para preguntarte a ti, Jenny, cómo,
1: cómo fue tu experiencia con eso. Porque yo creo que lo que dijo Vero y yo también, hay ciertas situaciones en las que uno se encuentra que le hacen pensar en cómo es ser una mujer en este ambiente, cómo es ser una mujer en este ambiente. Por ejemplo, lo que decía Vero, cuando yo, antes de entrar a la universidad, pues como que yo tenía una idea general de que no iba a estar rodeada de mujeres todo el tiempo en la carrera, pero cuando llegué a la universidad fue un shock tan grande para mí que cada vez que entraba a una clase, contaba el número de mujeres que estaban conmigo. Entonces, por ejemplo, era el primer día y, no sé, estábamos en, no sé, ondas, en física moderna. Inmediatamente mi cerebro iba a hacer como, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿y cuánto es el total? Y luego yo hacía como, bueno, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres que están acá conmigo? Y yo no, claramente en el colegio... Yo nunca hubiera hecho algo así o nunca me hubiera preguntado ni siquiera eso. No sé si, si hay alguna experiencia como esa para ti que resuene, como este fue el momento en el que de pronto me empecé a preguntar ¿por qué estaba
2: pasándome esto? Yo tuve, digamos, mi, mi mamá y muchas profesoras que yo tuve en la nacional que fueron fabulosas, es, esos ejemplos como que nunca me hicieron como pensar en esto. Eh, en, digamos, en, en, en mi papel como mujer en, en, en un ambiente digamos, tan, tan masculino de pronto yo lo empecé a ver en un momento que tuve en la Universidad Nacional que di una charla en electrodinámica el profesor me dijo que, me dijo que yo era la peor física que él había conocido y que si quería que él me ponía el 4% que eso era un número para él solamente. Entonces, y yo estaba al frente del salón, o sea, estaba dando mi presentación. O sea, el señor me pudo haber puesto el cero si realmente mi charla le gustaba, no le, no le parecía que estaba bien, pero eso, digamos, yo pues en ese momento ya estaba aceptada a hacer mi doctorado, igual lloré de la rabia, pero eh, o sea en ese momento, digamos, yo no lo, lo pensé durante muchos años, entonces dije, pues yo ¿por qué no denuncié a ese señor? Pero bueno, no lo denuncié. Pero, pero yo creo que yo empecé a pensar como en ese trato diferencial en ese momento. se fue como de pronto el primer momento en que yo pensé a pensar más como en el, el papel de la mujer en un, en un ambiente tan masculino como es la física. Y pues de ahí en adelante pues ya empecé a leer de grandes mujeres Científicas y pues eso, conocer lo que hemos hecho a todas y, y apoyarlo y, 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 y contarlo es, es, es lo que cree, pone ladrillo a ese futuro.
1: Sí, yo estoy de acuerdo y me parece, pues, parece una experiencia que, aunque horrible, estoy segura que es algo lamentablemente común. Y, y de nuevo volvemos a esto como de tener una comunidad en la que una se sienta cómoda, ¿no? Como leer sobre otras científicas y pensar en ellas y decir como, como que no solo es, un, es inspirador y la idea no es pensar como, no sé, como si ella pudo yo también, pero como la idea de construir una comunidad en la que una se sienta un poco más bienvenida, yo creo que es algo como muy motivante a pensarse estos
0: temas en la comunidad científica. También dejar de pensar como pues, cuando a una le pasan estas cosas, es decir, ¿no? yo soy la loca, que cree que me está pasando esto porque soy mujer? Pero pues darse cuenta pues, que es algo súper sistemático y estructural, ¿no? Que siento que también es, es como el primer paso para empezar a cambiar las cosas. Una termina echándose la culpa y muy seguramente no, ni siquiera siguiendo por ese camino porque pues empieza a dar mucho miedo también es como común, como ese sentimiento de culpa de una, como será que estoy exagerando como
1: de pronto esto no fue tan grave, y yo creo que eso, es, eso también es un reflejo como de la falta de comunidad que hay en el que uno no se siente cómoda diciendo a alguien, diciéndole a alguien más como esto sí fue, sí fue horrible ¿no? pero este es el tipo de cosas que como que si tenemos una comunidad que esté consciente de que no está bien y que no, no deberíamos normalizarlo como que se pueden mejorar poco a poco
0: pues que si no podemos reconocer este tipo de episodios que son, no sé, claros y obvios en cierta forma y que son directamente y explícitamente violentos, siento que también se vuelve más difícil, por ejemplo, reconocer los que son violentos más implícitamente. Y como el tipo de cosas que, pues, que le pasan a uno como estudiante, que muchas veces uno siente que sus compañeros como que no toman en cuenta las ideas que uno tiene... Y, Está la sensación, por ejemplo, de que porque una mujer entonces es más fácil, porque un profesor le da una nota, o lo que sea, como todas estas creencias muy implícitas que flotan en el aire, también se vuelven como más difíciles de, pues de reconocer.
2: Son tantas cosas que yo creo que, que nos podamos mover como iguales, que seamos mujeres o hombres como iguales pero diferentes, la igualdad en la diferencia, entonces yo creo que eso es lo que tenemos que construir entre todos.
1: Eso me parece muy importante, porque al final no queremos como que todas las personas que entren en la comunidad científica tengan que ajustarse como a los valores tradicionales, sino que la comunidad diga como, hey, esta persona piensa distinto a mí, o se comporta distinto sí. a mí, o está parada en una montaña completamente distinta, pero desde ambos puntos podemos hacer ciencia como iguales. Ah, yo te quería
2: preguntar, Jenny, entonces,
1: ¿has estado leyendo libros de grandes científicas?
2: En nanotubos de carbono hay una profesora que se llama Millie Dresselhaus. Millie Dresselhaus es la persona, digamos, era una era, murió hace unos pocos años. Era una abuelita, lo más le daba unas ganas de cogerla y abrazarla, pero que empezó trabajando muy, muy joven en en semiconductores eh, con su esposo y, y pues ella era la reina del grafeno y de los nanotubos de carbono y escribía unos libros y unos papers maravillosos entonces yo siempre como mi libro es el house y, y yo les hablo a mis estudiantes de mi libro es el house todo el tiempo veamos como de ella inicialmente he dado charlas después entonces eh, empezamos con el seminario laura bassi en el seminario laura Basi, ah, en, la en la universidad Nacional, un profesor que tiene un programa de ciencia que se llama Mauricio García, el programa se llama Hipótesis, como nuestra revista, él, pro, él hizo una serie de programas sobre mujeres científicas. Y esa serie de programas sobre mujeres científicas, él lo hizo basado en un libro que se llama Under the Shadows, creo que se llama. Y entonces nosotras, con Alejandro López, dimos: Tenemos que comprarnos ese libro, pedimos el libro de Amazon. Y entonces en ese libro hay historia de científicas, principalmente de físicas y matemáticas, que hicieron grandes contribuciones. Entonces nosotros en nuestro seminario elegimos a una del libro y hablamos de ellos, Porque pasa que al hecho de que seamos J. Hernández, B. Calvo o I. Recio, Nadie le pone la cara detrás del nombre, Pásame las cosas. Entonces, si uno no pone la cara detrás del nombre, nunca se va a dar cuenta que un paper que uno ha leído 20 veces fue escrito por una mujer. Entonces, digamos no, no nosotros, o yo leo principalmente sobre eso, digamos no no me he adentrado tanto en 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 las teorías, digamos feministas, o sea, no no soy no no, no soy tan letrada en ese tema. Pero, pues, digamos, entendiendo la importancia y, y, y como la, la, el trabajo que tenemos que hacer, entonces, ¿cómo lo hacemos desde la, desde la eso de, de, En eso, devoto me hago mis lecturas. Entonces, creo que no he leído algunas autoras que ustedes han leído, pero estas son mis lecturas. Sí, pero no, igual, me parece muy importante.
1: O sea, uno no tiene que leer como a las grandes autoras feministas sí. para darse cuenta como que... Que algo está pasando, y creo que eso de pronto es como un error común, como que la gente a veces trata de menospreciarla la uno porque es como, ah, sí, pero como que no leíste a como las 24.000 autoras feministas de los ochentas, hay muchas formas de aprender sobre estos temas, o sea, desde las experiencias de uno y desde el campo en el que uno está parado y me parece muy chévere, pues, o sea, también me parece que uno puede aportarle a la discusión desde como ella, si es ser una mujer científica, aunque yo no sea como una pensadora feminista, pero tengo algo que aportarle a esta discusión, ¿no?
2: Sí, yo creo que igual de todas maneras, siempre uno sabiendo que uno está donde está, es gracias a estas feministas que han trabajado por nosotros. No sé si ustedes se leyeron el libro de Angela Merkel, el libro de Angela Merkel es fabuloso, digamos, porque su trabajo como científica, cómo ella entró a la política y cómo ella ha abordado el problema de ser feminista, pero también desde su punto de vista de líder, de líder de un país gigante. Entonces, ese, ese libro, digamos, también ahí me, me, me enseñó, digamos, que uno puede contribuir al desarrollo desde su posición sin realmente, digamos, ser tampoco uno experto en, en los temas. Yo también creo que eso es como,
0: al final, una de las bases, de una de las ramas del feminismo que más me gusta, que es un feminismo colonial, es el punto de que al final el feminismo surge desde el espacio mismo y no desde una academia o desde una cierta doctrina, sino que es todo lo contrario. El feminismo surge supernaturalmente de hacer comunidad y de vivir en comunidad y, y como que siento que eso también está muy en línea con lo que ustedes decían ahorita, y pues hacer parte de la comunidad científica, pues hace como que el feminismo nazca y de la forma que tiene que surgir en ese contexto.
2: Claro que sí, y yo creo que algo de lo que, pues, o sea, la, las mujeres, digamos, tenemos en mayor empatía, por lo que dice Isabela, por lo que hemos vivido, pero, eh, digamos, a los, a, los, a los hombres, a los niños desde pequeños, también se les puede enseñar a ser empáticos, entonces, o sea, o, o ellos naturalmente son empáticos, pero la forma en que crecen les quita esa empatía. Comunidad se construye con empatía, todos debemos tener igual de empatía por todos para poder escucharnos, para poder ayudarnos, para poder, eh, y, y eso yo creo que es muy importante
1: no solo, o sea, es un concepto que no solo motiva como cualquier tipo
2: de relaciones interpersonales,
1: pero también creo que es algo que debería motivar la forma como hacemos ciencia, y al final como que se terminan conectando todas estas como estas cuerditas de como tanto nuestra vida personal como nuestra vida profesional, para tener una comunidad, otra vez en la que nos sentamos pues como a gustas y podamos apoyarnos con base en cómo ser empáticos y pensar en como uh -huh. ponerse los zapatos del otro, yo sé que es como como lo de siempre, pero yo sí siento que hay algo detrás de la empatía muy poderoso que mueve, mueve muchas cosas.
0: Como diríamos en, en antropologías, es la bolita de marañas que somos en relaciones sociales. Al final, y la ciencia también es parte de esa bolita de marañas. Y siento que es, es el, la verdad, el, para mí el, el gran reto en, en la comunidad científica es, es eso. Y es que todavía muchas personas piensan que la ciencia es algo que no está dentro de esa maraña social y dentro de todo lo que nos mueve como seres humanos sintientes emocionalmente. Y como esta división super patriarcal de emoción y racionalidad que hace que de alguna forma la ciencia trate de encajarse dentro de una racionalidad inútilmente. A mi modo de ver, la ciencia es una maraña de relaciones sociales fuertísimas.
1: Como que como físicas tal vez buscamos explicar unos fenómenos como que no están directamente relacionados como a la condición humana o a las emociones pero nunca debemos ignorar que la ciencia está hecha por científicos y que los científicos somos humanos y al final eso como que sangra un poco en, en todas las relaciones que tenemos, en cuando vamos a los laboratorios o cuando hacemos una cuenta, una simulación, etc. Bueno, pues para ir cerrando, también tengo una última pregunta y es, sabiendo como la posición en la que te encuentras ahora, Jenny, ¿qué te dirías a ti misma del pasado?, a la Jenny que quería ser piloto, a la Jenny en la UPTC, a la Jenny llegando a Irlanda por primera vez.
2: Todo sigue así, todo todo va a estar bien. Yo creo que es, eh, uno, digamos, cuando es adolescente y cuando está creciendo, tiene, digamos, como muchas inseguridades y pues como ansiedad del futuro y ser diferente y eso de que yo no sé por qué yo siempre he hecho las cosas como sola y a como no, 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 no las has he hecho, pues como que no he, no he seguido como lo que hace todo el mundo, sino que siempre he hecho algo diferente. Eh, aunque no las he hecho sola, digamos, obviamente, digamos, he tenido, digamos, ap apoyos de muchas personas impresionantes que ha permitido que esté donde yo esté, o sea, mi mamá, mi esposo, pero no dudar de uno, de uno, no dudar que, que, la, que las decisiones que uno está tomando... Eh, lo van a llevar a, algún, a alguna parte, digamos, como un ser consciente de, de, esto, de que uno necesita cometer errores, de que, de que los problemas son muy importantes, y lo importante es tener problemas felices que sean fáciles de solucionar, porque, digamos, yo tuve muchas personas que me hacían comentarios sobre mí, ay, es que tú eres así, tú eres esa cuando yo era muy joven, y yo... <ríe> Yo no sé, yo como que leía mucho a Oscar Wilde y no sé por qué yo tenía como, como eso desde pequeña. Entonces, eh, yo creo que si yo pudiera volver a hacer lo que he hecho, yo lo haría igual y me daría como esa confianza de que todo va a estar bien. De pronto a mi, a mi Jenny de 15 años, yo tenía un grupo de amigas muy bonitas. Muy pilas, muy chistosas, menos la pasábamos atacadas de la risa. Entonces yo de pronto me enseñaría el concepto de, de, de los late bloomers. <ríe> late bloomers. Cuando uno es mayor puede verse mejor. <ríe> y eso, no, no dudar de lo que uno sabe y es de lo que no es y de lo que uno de, de lo que uno quiere, como que me tranquilizaría y me diría sigue así, eso eso va a estar bien.
0: Muchísimas gracias a ti, Jenny, por acompañarnos en nuestro segundo episodio de Aquela Ruta.